0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. In dieser Folge geht es wieder nach Nordafrika, nach Tunesien. Übrigens Tunesien ungefähr doppelt so groß wie Österreich. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, wir haben schon über die Erlebnisse der tunesischen Gäste in Deutschland gesprochen, aber deutsche Polizisten waren auch in Tunesien. Das Ganze lief ja so ein bisschen ab wie, ich will nicht sagen, Schüleraustausch, aber so ein kleines bisschen ist es ja auch so. Von wann bis wann äh, gab es diese Austauschprogramme mit Tunesien? Ja, so also wir sind im April
0: 1993 angefangen und äh, hatten dann auch die erste Delegation im Mai 93 schon hier. Wir haben dann äh, 1994 die ersten Kollegen rübergeschickt und äh, wir machen das immer so, dass wir dann zu Beginn nicht mit so sehr sicherheitsrelevanten Themen anfangen, weil wir auch noch mal immer das Ganze so ein bisschen auch mal testen wollen, wie kommt das an, wie ist das und wie verlässlich ist alles. Also wir sind da schon auch immer noch so ein klein wenig vorsichtig, sodass wir hinterher sagen können, also diese Taktiken können wir auch äh, durchaus weitergeben oder auch nicht. Und insofern hatten wir auch angeboten, was sehr gut ankam, weil es auch bekannt war, ein äh, europaweit führendes Programm und zwar unser Fahrsicherheits- und Hochgeschwindigkeitstraining. Das ist ähm, ein äh, Fahrzeugtraining, wo es darum geht, äh, das Fahrzeug in Extremsituationen zu beherrschen. Zum Beispiel bei Kolonnenfahrten, zum Beispiel bei Spezialeinsätzen, bei Verfolgungsfahrten. Und äh, die beiden Kollegen, äh, Winfried Assau und Volker Pellmann, die das hier hier entwickelt hatten, die haben sich auch bereit erklärt, dann für drei Wochen nach Tunesien zu gehen. Und äh, parallel dazu haben wir dann äh, durch das Ministerium fünf ausgesonderte Streifenwagen zur Verfügung gestellt bekommen die dann mit einem Tieflader auf dem Land und Seeweg nach Tunesien hingeschickt wurden, vollgepackt dann noch mit Reservereifen um dort äh, das Training dann durchzuführen. Nur ist es dann auch so, wenn man dann drei Wochen äh, dort ist und äh, dann ist das natürlich nicht zu vergleichen mit einem Strandurlaub, äh, mit Swimmingpool. Die Kollegen hatten ein Hotel, wo sie untergebracht waren in Tunis und äh, hinten ein kleiner Hinterhof, wo der ganze Müll gestapelt wurde. Also das war schon für sie durchaus eine Herausforderung äh, und äh, wir haben sehr, sehr häufig miteinander telefoniert und Ich habe mich auch gefreut. Ich glaube, ein sehr gutes Verhältnis. Aus meiner Sicht kann ich es zumindest sagen. Ich war der Einzige, der später ihr Tagebuch hat lesen dürfen. Und äh, da waren auch diese Telefonate immer wieder erwähnt. Und äh, da merkt man auch, das ist kein Zuckerlecken, was die Kollegen dort machen, denn du musst dich ja mit einer ganz anderen Kultur auch zurechtfinden und äh, das fängt schon an, wenn man den Seminarraum betritt.
1: Wie lief denn dieses Sicherheitstraining ab? Muss man sich das vorstellen wie so ein Fahrsicherheitstraining auf einem abgesperrten Gelände?
0: Ja, du brauchst auf jeden Fall äh, ein großes Gelände und äh, das war vorhanden. Also die Fahrzeuge hatten wir ja dann letztlich auch mitgebracht und äh, dann äh, war es so, dass man einen Flugplatz äh, in einem Bereich abgesperrt hat und da fand das Training Training und äh, was du dann auch auf jeden Fall brauchst, ist eine Menge an Ersatzreifen. Äh, die mussten die Kollegen manchmal suchen. Und äh, was du brauchst, war vor allen Dingen jede Menge Wasser, damit du auch den Asphalt schön mal nass machen kannst.
1: Aquaplaning-mäßig. Damit
0: man Ja, damit man, das da hat auch was zu tun natürlich äh, mit der Fahrdynamik, äh, dem Erleben dann letztlich auch. Und ähm, das äh, ist halt eben notwendig. Und äh, im Vorfeld ist es äh, so, dass sehr viel an theoretischem Wissen notwendig ist. Da geht es um Grenzen der Wahrnehmung, da geht es um Fahrphysik, Fahrdynamik, auch was was kann ich selber überhaupt nur leisten wo sind meine grenzen und äh, das ist nicht so dass man meint man könnte mal eben so ein sondergeschütztes fahrzeug äh, das richtig was wiegt also das voll gepanzert ist äh, mit dem sicherheitsglas und allem drum und dran mal eben so mit äh, 120 um eine Kurve rumbewegen. Da muss man schon geübt sein, ein solches Fahrzeug auch zu führen. Und äh, alles diese Dinge kommen hinzu, sodass erstmal im Vorfeld eine ganze Menge an Theorie-Input auch zu geben ist und das findet im Hörsaal statt. Und das war immer erstmal eine Herausforderung und da gab es auch so einen kleinen Dualismus zwischen den äh, angestammten Polizeioffizieren und unseren beiden äh, Ober- und Hauptkommissaren. Warum genau? Ja, die beiden Kollegen sind natürlich äh, mit äh, unserem Zeitgeist, unserem Verständnis von Führung auch äh, in den Seminarraum hineingegangen und waren dann ganz überrascht, dass dort äh, dann die Anwesenden alle aufsprangen und äh, in Achtstellung gingen und äh, die Kollegen sagten, nee, also das machen wir hier ein bisschen anders, das ist hier Erwachsenenbildung und das machen wir so und so und äh, haben dort versucht, auch einen anderen Ton dann anzugehen. Das haben sie auch geschafft, das haben sie auch umgesetzt. Nur muss man dann natürlich dabei immer denken, dass äh, das natürlich dann auch Ansprüche daraus erwachsen lässt und da gibt es dann andere, die mögen das nicht so gerne und insofern äh, waren nicht alle der tunesischen Kollegen, die Vorgesetzte waren damit einverstanden. Und äh, von daher hat man das immer spüren lassen und es kam hinterher so den Begriff, dass es den Herr des Wassers gab. Also der Herr des Wassers sagte, heute gibt es oder jetzt gibt es kein Wasser, um einfach mal deutlich zu machen, wie die Machtverhältnisse in diesem Bereich sind. Und das sind dann so kleine Spielwiesen, wo man einfach mit klarkommen muss. Sie sind da alle wunderbar mit klargekommen. Aber das sind so diese kleinen Erfahrungen des Alltags, wo der Herr des Wassers dann plötzlich zwar über das Wasser bestimmt, aber es geht um Fragen der Führung.
1: Das heißt, deine beiden Kollegen haben gesagt, Mensch, wir machen das nicht so förmlich, wir machen das ganz locker. Und da sind manche nicht mit klargekommen nach dem Motto, oh, wenn die jetzt mit uns gut Freund sein wollen, dann müssen wir denen irgendwie auch einen Gefallen tun oder es ist nur zu eng.
0: Ja, man muss das so sehen, das sind ja alles Polizeioffiziere. Und der Begriff Offiziere kommt natürlich aus dem militärischen Bereich heraus. Und im militärischen Bereich ist es natürlich etwas anderes wie im polizeilichen Bereich und äh, wir haben da einen ja, ganz anderen Umgang. Wir reden uns nicht mit Dienstgrad an und äh, wir haben auch nicht, wir haben Höflichkeitsfloskeln, äh, aber wir haben keinen äh, autoritären Floskeln. Und äh, das äh, ist in Tunesien natürlich anders gewesen. Das ist alles ein bisschen militärischer geprägt gewesen und insofern prallten da so zwei Welten manchmal aufeinander und die mussten sich dann finden. Und äh, die haben sich auch gefunden und das war alles hinterher gütlich und auch sehr harmonisch, ist gar keine Frage, aber es war manchmal anstrengend.
1: Und Udo, die Sache mit dem Wasser, äh, ging es da um äh, Wasser zum Trinken im Seminarraum nach dem Motto, ich hätte gern Wasser, nee, jetzt nicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen konkret?
0: Nein, nein, das geht dann äh, um die praktischen Übungen. Du bist auf dem Flugfeld und... Äh hast bestimmte Fahrsequenzen, die geübt und trainiert und ausprobiert werden. Und äh, da brauchst du dann beim Slalomfahren, beim extremen Kurvenfahren, bestimmten Geschwindigkeitsbereichen, dann äh, Wasser. Das heißt, äh, ein äh, regelmäßiges Besprengen der Oberfläche ist notwendig durch einen entsprechenden großen Wasserwagen, damit das Training durchgeführt werden kann. Und äh, um dieses Wasser ging es dann einfach, indem man dann einfach gesagt hat, ja, jetzt ist kein Wasser da. Und da müssen die Kollegen erstmal den Herrn des Wassers äh, erstmal überzeugen, dass wir doch jetzt wieder Wasser brauchen. Und das ist dann einfach mehr eine Frage so des Deutlichmachens, wer das Sagen hat. Und äh, da muss man einen langen Atem haben und äh, muss dann überzeugen. Und äh, das wurde auch immer besser und die haben das auch wunderbar hinbekommen. Aber das macht einem einfach deutlich, äh, dass es dann einfach so so kleine äh, Reibereien dann gab, über die man heute lacht, das muss man sagen. Aber äh, aus denen man natürlich auch eine Menge lernen kann.
1: Da ging es also auch ein bisschen um Macht, das gesagt wurde, ohne unser Wasser läuft es nicht. Ja, natürlich, das
0: äh, Wasser war dann sinnbildlich, sondern es ging um die Entscheidung. Und die Entscheidung wurde vom Herrn des Wassers getroffen. Also von dem äh, jeweiligen äh, Polizeibeamten, der dort das Sagen hatte. Und äh, das war im Grunde genommen der eigentliche Hintergrund.
1: Nach dem Motto von den Deutschen lassen wir uns nicht sagen, wann es hier weitergeht, sondern wir haben das im Griff.
0: Ja, das ging mir einfach mehr darum, äh, dass man nicht so ganz damit einverstanden war, diese kollegiale Art des Umgangs mit den Nachgeordneten. Und Mhm. äh, in gewisser Weise kann man das auch verstehen, weil äh, wenn unsere Kollegen weggehen, dann müssen die Kollegen in Tunesien ja auch wieder mit ihren Mitarbeitern klarkommen. Und die hatten wohl jetzt ein bisschen Angst davor, dass äh, man bei anderen Anspruchsdenken an andere Führungsphilosophien geweckt hat. Wollten wir ja auch ein bisschen. Und äh, insofern war das dann immer nochmal so ein kleiner Hinweis, wer dann das Sagen hat.
1: Was haben deine beiden Kollegen noch berichtet aus äh, Tunesien?
0: Ja, sie äh, haben äh, berichtet, dass es schon eine anstrengende Zeit war. Denn äh, wie gesagt, wenn du den ganzen Tag dort unterwegs äh, bist, und machst äh, dann theoretischen Input, praktischen Input. Du musst das gesamte Equipment äh, auch immer dir zusammenreden, zusammensuchen dann letztlich auch. Dann sind es schon drei Wochen fern der Heimat äh, schon schwierig. Und äh, man muss einfach immer wieder sagen, die sind nicht untergebracht gewesen in einem Hotel, sondern äh, in einem Hotel äh, mitten in Tunis. Das war äh, Recht laut und äh, ich weiß, sie haben mir häufig berichtet, wir sitzen jetzt heute Abend hier drin, sind fix und fertig, gucken Bonanza und freuen uns, mit dir mal telefonieren zu können.
1: Wie war es für andere Polizisten aus Deutschland in Tunesien?
0: Ja, es sind immer ganz unterschiedliche Erfahrungen dann auch. äh, Manchmal ist es auch so, dass es äh, ganz amüsant war. Also ich erinnere mich an eine Begegnung, wo auch zwei Kollegen drüben waren und die hatten ein Einsatzseminar und äh, haben das äh, dann Dort durchgeführt und äh, in der Mittagspause sind sie da mal rausgegangen sie gesagt haben, jetzt müssen wir mal äh, eben die Polizeischule verlassen. Gegenüber war ein Café und äh, sind dann in Uniform, in deutscher Uniform, natürlich ohne Waffe, in Uniform in das Café reingegangen und mussten mal einen Moment durchatmen und wollten sich einen schönen Kaffee trinken. Das war noch die grüne Uniform dann? Das war noch die grüne Uniform, äh, beziehungsweise äh, in Tunesien trug man keinen grünen, sondern die beige Hose mit äh, dem beigen Hemd, man könnte fast sagen Safari.
1: <lacht> ja, genau,
0: ich kann mich auch noch erinnern an dieses Outfit. Genau. Ja. Das war das Sommerhemd, das äh, ging dann ja noch. Und äh, so saßen die beiden dann im Café. Und äh, als sie dann anschließend ihren Kaffee getrunken hatten und äh, nach der Pause wieder zurückgingen, um den Seminarbetrieb wieder aufnehmen zu wollen, da kamen ihnen deutsche Touristen über den Weg und sprachen sie an und sagten, nein, das finden wir ja toll. Also, dass die deutsche Polizei jetzt hier auch Streife geht, um uns äh, Touristen hier dann auch zu beschützen. Also ganz, ganz großes Lob und Dankeschön, das finden wir absolut super. Und äh, die Kollegen haben das Spiel hier mitgemacht und sind dann anschließend wieder ein Seminarraum
1: gegangen. Also ich hätte da gedacht, vielleicht ist es eine Vater Morgana. Also, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ältere deutsche Autos, dass die oftmals in Nordafrika rumfahren, das ist man ja gewohnt. Aber Polizisten mit deutschem Outfit, das ist schon das eine Das ist schon eher ja.
0: selten, ja. ja. Und die haben sicherlich dann auch was zu erzählen gehabt, als sie anschließend zurückgaben. Ob dann äh, man ihnen das geglaubt hat, ich weiß es nicht. <lacht> Wobei sie wirklich dann nur die Wahrheit gesagt haben, wir haben deutsche Polizisten in Uniform, in Tunis gesehen.
1: Du selbst warst auch in Tunesien, allerdings nicht beruflich. Ich war in Tunesien, ganz klar, allerdings
0: wirklich mehr privat, nicht beruflich und äh, habe mit meiner Familie mir das Land angesehen, sowohl aus dem Festlandsockel, da hatten wir mit dem Landrover eine Safari gemacht, äh, haben uns äh, die Dörfer, die unter der Erde waren, äh, man sieht das aus den Star-Wars-Filmen angeguckt, wir haben dort auch, dort wo die Star-Wars-Filme gedreht sind, äh, uns das angesehen. Wir haben uns äh, Berber-Dörfer angesehen Falkner uns angesehen und äh, waren dann anschließend auch auf Java und das war, muss ich sagen, sehr, sehr erlebnisreich und äh, was ich immer wieder festgestellt habe, war dieses hohe Engagement gerade der jungen Menschen, die zum Teil überqualifiziert waren, ähm, BWL-Abschluss an der Rezeption, weil sie einfach äh, noch keinen richtigen Job gefunden haben und äh, insofern war der Tourismus dort eine ganz, ganz wesentliche Einnahmequelle.
1: Welche Eindrücke hast du sonst von Tunesien? Wie
0: behältst du das Land in Erinnerung? Ich behalte das Land sehr gut in Erinnerung, insbesondere die Menschen in dem Bereich und es bleibt immer zu hoffen, dass die Verhältnisse und die Demokratiebewegungen in diesem Bereich stabil bleiben und das ist natürlich auch eine Frage so der wirtschaftlichen Entwicklung und natürlich auch eine Frage der Unterstützung der anderen europäischen Staaten. Von daher ist ein solches Engagement nie etwas, was einseitig ist, sondern es kommt immer einem Entsender, einem Hilfsstaat dann letztlich auch zugute.
1: Stichwort Sicherheit, Terror in Tunesien, war das seinerzeit schon ein Thema als deine Leute da waren.
0: Das war ein unterschwelliges Thema und es gab ja auch Vereins
1: und Anschläge, aber
0: man muss wirklich sagen, Ben Ali hat äh, dort, und das war äh, insofern, dass Tunesien wirklich ein stabiles Land war, deshalb auch ausgesucht wurde als Ansprechpartner dort in der Region, äh, weil Ben Ali gegen äh, radikale Islamisten ganz massiv vorgegangen ist. Zehntausende sind damals verhaftet worden, haben alle ihren Prozess bekommen und äh, die Nachbarstaaten, die hatten dann richtig Probleme damit. Also das ist seinerzeit durch ihn durchaus in den Griff bekommen wurden.
1: Haben denn deine Kollegen, die in Tunesien waren, auch das ein oder andere Souvenir mitgebracht oder eher nicht? Doch, natürlich hat äh, jeder eine Kleinigkeit
0: mitgebracht. Schon alleine deshalb, weil du ja auch ähm, ein Abschiedsgeschenk bekommst. Also die Kollegen haben dann von den tunesischen Kollegen immer einen schönen Abschied bekommen und äh, auch ein kleines äh, Souvenir dann auch mitbekommen. Das ist ganz unterschiedliches, Was wir auf jeden Fall alle immer bekommen haben, waren glasierte oder schokoladenüberzogene Datteln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die findest du hier auch nicht. Die können noch so toll angeboten werden. So lecker wie dort findet
1: man hier nicht aber sicher ganz schön süß. Ja,
0: schon, aber lecker.
1: Haben denn äh, deine Kollegen äh, ja auch äh, ein bisschen mitbekommen, wie Polizisten in Tunesien äh, leben, wie sie bezahlt werden?
0: Ja, natürlich. Auch äh, die Kollegen, die länger da waren, sind mal eingeladen worden. Und äh, das macht dann äh, unsere Kollegen immer sehr zufrieden und äh, sehr bescheiden. Und äh, ich halte das auch für wichtig, denn äh, man kann nur, wenn man die gesamten Lebensumstände, die kulturellen Umstände, die Rahmenbedingungen versteht und sie kennt, dann auch alles richtig einordnen und beurteilen. Und deshalb ist es immer wichtig, wenn ich eine solche internationale Kooperation mache, dass auf der einen Seite der Kooperationspartner hier nach Deutschland kommt, aber auf der anderen Seite die Kollegen, die diese Programme auch betreuen, auf jeden Fall auch in das Gastland gehen.
1: Abschließend die Frage, kleiner Reisetipp von dir, was ist das was jeder gesehen haben sollte in Tunesien. Ich bin jetzt überhaupt kein Star Wars-Fan, ich konnte damit nichts anfangen, was du erzählt hast. Also ich kenne mich da leider gar nicht mit aus mit Drehorten dort in Tunesien. Ähm, was würdest du sagen, was ist so das Erste, was man unbedingt in Tunesien gesehen haben muss?
0: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Ich würde als erstes mal äh, mir einen Geschichts- oder Reiseführer ansehen, denn wir alle kennen die punischen Kriege, Karthago zum Beispiel. Das alles ist ganz eng verbunden mit Tunesien, mit Salambo und ähm, darüber hinaus dann ähm, wirklich die unterschiedlichen Lebensweisen auch äh, in der Wüste, in den Berberdörfern. Und äh, auch natürlich ist Djerba eine wunderschöne Insel. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, natürlich muss man auch die Chance nutzen, auf jeden Fall dann nochmal ein Kamel besteigen zu können, Äh, vielleicht auch nochmal einen Falken auf der Hand zu haben und äh, vor allen Dingen mit den Menschen in Kontakt kommen. Äh, Das ist äh, dann... Ein
1: angenehmes Erlebnis. Kannst du irgendwas auf Arabisch? al hi. Guten Morgen. Das war's dann aber auch, oder? Ja. Und das war's auch mit dieser Folge Udo in Tunesien. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge und Udo, du hast hier was um den Hals, was ist das denn? Ja, das ist mein ähm, Abzeichen
0: der Internationalen Police Association und äh, über die IPA könnten wir uns vielleicht beim nächsten Mal unterhalten.
1: Und das machen wir, dann sprechen wir über die IPA, Udo, Dankeschön. Danke auch, Philipp.